1: esta noche, hay un paraíso ahí en lo alto cariño, Guns and Roses ¿Sabes que Axel Ross estaba tan arruinado antes de formar la banda Guns and Roses, que se unió a un estudio médico de la UCLA, donde tuvo que fumar cigarrillos, por el cual le pagaron únicamente 8 dólares Estás en Rock and Talent
0: En Capital Radio Rock and Talent con Paloma Orozco.
1: Bienvenido, bienvenida a Rock and Talent. Aquí seguimos en pleno agosto, calor en Madrid. Calor en tu corazón, espero, escuchándonos a nosotros también. Bueno, pues seguimos acompañándote en tu verano, rescatando lo mejorcito de este rock and talent desde principios de año. Hay muchas mujeres increíbles que han hecho historia, pero no sé por qué no se habla de ellas ni se las recuerda lo suficiente. Guerreras medievales, deportistas, científicas, ingenieras inventoras como la bellísima actriz Heidi Lamar, que sentó las bases de la seguridad en dispositivos Wi-Fi, Bluetooth, GPS, teléfonos móviles y tecnología militar gracias a un, intent, un invento revolucionario, el salto de frecuencia. Bueno, también la poetisa Telesila de Argos, que ante el ataque de los espartanos a su ciudad capitaneó la resistencia formada por mujeres, los hombres habían huido, y consiguió que la ciudad no fuera tomada. Bueno, pues hoy en Rock and Talent te traigo la entrevista que le hice a Carlos Pucha Givela de bookideasblog.com, donde nos habló del libro El algoritmo de Ada, de James Essinger. No te pierdas detalle, creo que te sorprenderá la vida de Ada Lovelace, hija de Lord Byron y pionera de la era informática. ¿Recuerdas? Fue un 22 de febrero de 2021, aquí en Rock and Talent.
0: Rock and Talent, con Paloma Orozco.
2: pero no
1: Bueno, Carlos, escucha jibela, no me dirás que, que el duende te ha puesto Bruce Springsteen. Además
3: es una canción preciosa que preciosa, es poco conocida, ¿eh? pero es preciosa, sí.
1: Yo no sé, este chico de dónde saca las canciones que yo solo las oigo aquí. Pues, de verdad, eh, en no, serio, no, hay estás... canciones que solo las oigo aquí, es de verdad. Eh? Es
3: fantástica la selección porque es que además Bruce Springsteen tiene cerca de 600 canciones.
1: Madre mía, yo me la sé todo eh... menos esta. No, pero <risa> no, no, eso tampoco. <risa> ¡600 canciones! Sí, pero ¡Eres sí, un sí. fan total! Sí, total, total. Has estado en un montón de conciertos.
3: Un montón de conciertos, me he leído tres
4: Ha sido telonero
1: incluso, ¿no? Hombre,
4: telonero no, porque, porque <risa> del, me hubiera gustado. El, ¿eh? el que está
1: detrás del telón escuchándose. Si <risa> eso sí, <haciendo>. eso sí. <risa> Oye, eh, hoy nos traes un libro que a mí me encanta. El algoritmo de Hada, de James Essinger. Sí. Eh, la vida de la hija de Lord Byron y pionera de la era informática. Y además me encanta que lo traigas porque... Hay tan pocas, eh, tan pocas personas que sepan esta historia y necesitamos también, pues no sé, reafirmar un poco a las mujeres que nos han ayudado a llegar donde estamos y, y mu la historia se ha portado un poquito mal con ella, ¿no?
3: Es totalmente de acuerdo. Hay mujeres que han tenido una contribución decisiva en la historia, en la sí. ciencia, en la filosofía y son poco conocidas. Bueno, y yo este me acuerdo, es...
1: perdóname, Heidi Lamar.
3: Efectivamente, eso es. Que fue
1: espía y que totalmente, fue inventora ¿eh? y solo se la recuerda porque fue muy, muy guapa y de una cara muy bonita en las películas antiguas. Sí. ¿no? Uh -huh. Y
3: las mujeres que desvelaron el código enigma de la, fíjate, de, las, de la de la Segunda Guerra Mundial, que fue una de las causas por las cuales cayó la victoria, llegó antes. ¿no? Sí. Bueno, pues eh, aquí tenemos el caso de Ada Lovelace, hija de Lord, de Lord Byron, y esta mujer está considerada la pionera de la informática. No, pero vaya. no ya por ser mujer, o sea, mujer u hombre. Es decir, es una figura histórica. Sí, fue la pues, persona que. Exactamente, hizo, sí. la, que, la que realmente concibió que era diferente los datos de los programas que tratan los datos. O sea, fue la primera en la historia de la humanidad que separó el concepto del dato del concepto del algoritmo o del, o del programa que trata esos datos.
1: Esta es la patrona de Focun. De bueno, Emilio. pues, ¿eh? eso efectivamente, es, eso debería es. serlo. Si no lo es,
3: debería serlo.
5: ¿eh? Desde luego es el, es el concepto fundamental.
1: Entonces, yo voy a hablar de dos
3: cosas. Primero, de los logros de ADA en el mundo de la informática, pero antes voy a hablar un poco de su vida personal, porque realmente eh, es una vida singular y yo creo que también es bueno que, las, que nuestra audiencia uh -huh. la conozca, ¿no? Sí. Eh, es hija de Lord Byron, la única hija de Lord Byron. Lord Byron es un conocido poeta, que evidentemente antes he dicho en broma que era un muy golfo, pero es que es verdad que era muy golfo. Vida disoluta veréis,
1: se llama, vida, vida disoluta. disoluta. Sí,
3: efectivamente. ¿eh? Tenía amantes, amantos, tenía de todo y el, y el hombre vivió muy libre siempre. ¿no? Pero claro, en esa libertad el problema que tuvo es que se casó con la madre de, de Ada y eh, al cabo de un año nació Ada y al cabo de un mes la mujer de Ada decidió abandonarle ...y huir con su hija...
1: Madre mía, pobre, pobre. ...pero
3: tenía motivos... ...es decir... Madre ...le había engañado con bastantes mujeres... Madre mía. Eh, ...le había engañado incluso con su hermanastra...
1: Madre ...o mía. sea
3: que aquello era... ...era Qué bastante escabroso... Venezolano,
1: madre mía. ...tanto
3: es así que Lord Byron además estaba acosado por las deudas... ...porque era un mani roto... ...se casó con la madre de Ada... ...porque el padre era, era muy rico... ...y tenía una dote importante y claro, Lord Byron lo que quería al fin y al cabo era, por así decirlo, trincar la herencia o sea, que estamos, uh -huh. es que era así, por desgracia esto era así, yeah. el problema es que el padre no se fió y la dote no se la dio eh, hasta que pasara un tiempo y claro, él seguía acosado por las deudas y tuvo que huir de Inglaterra eh, huir de Inglaterra, pero que fue una escena de película que prácticamente los, los acreedores estaban eh, persiguiéndole cuando él se saltó un barco y el barco se fue y entonces la policía no pudo perseguirlo porque ya estaba en aguas fuera de la jurisdicción de la policía madre mía, madre mía. cruzando el Canal de la Mancha y nunca volvió Lord Byron a, a Inglaterra hasta que se murió, se murió con 36 años, bastante joven y además nunca volvió a ver ni a su mujer ni a su hija que tenía un mes cuando sucedió esto o Qué sea, que pena. la historia es bastante trágica. Qué ¿eh? pena, ya te digo. ¿Eh? Qué entonces, drama. el caso es que la madre de Ada era una persona que tenía una buena educación. Lo que pasa es que eh, estaba obsesionada con que eh, no se pareciera nada a su padre. ¿Eh? Y entonces, por eso puso mucho empeño en que aprendiera matemáticas. Y se trataba de reprimir su imaginación porque la juzgaba peligrosa y dañina por venir de los Byron. Y por eso le enseñó a ser lo más cerebral posible. O sea, que realmente la, la educación de Ada estuvo muy mucho. influenciada por esto. Independientemente de esto, ella tenía, o sea, era una persona, una niña muy inteligente y aprendió mucho y esto le, le ayudó a convertirse en lo que luego fue. El punto, digamos, de inflexión después de haber estudiado matemáticas durante toda su juventud y toda su infancia fue conocer a un matemático llamado Charles Babbage. Y Charles Babbage es muy famoso porque fue el primero que concibió una máquina calculadora que llamó la máquina analítica. ¿Eh? Y... Y esa máquina, de hecho, hay un ejemplar reconstruido en uno de los museos, en un museo en Inglaterra que todavía o sea, se podría poner en funcionamiento. Que eso es curioso. Toma ya. Que quienes queréis verlo, es una máquina que ocupa una habitación entera y se dedicaba a calcular, a hacer cálculos matemáticos que en aquella época era muy difícil de hacerlos porque eh, se tenían que hacer a mano to todos los cálculos matemáticos. ¿no? Entonces, bueno, pues eh, eh, la alianza entre Charles Babbage, que fue, o sea, fue una amistad que duró hasta, que, hasta la muerte de, de Ada, Ada murió exactamente con la misma edad que su padre, 36, 36. años, es curioso también el, el dato, y murió por un cáncer de útero. Pobrecita. Y la verdad es que lo pasó muy mal en su época final. Fue, fue triste aquello, ¿no? Pero bueno, el, el caso es que esa alianza con, con Charles Babbage le, le permitió a Ada eh, poner en práctica algunos de los conceptos que ella había desarrollado. ¿no? El problema es que Charles Babbage, eh, aunque tenía mucha, mucha estima a Ada, eh, como era mujer, pues tampoco la hizo demasiado caso ya Ella, estamos. claro ya eh, estamos. Babbage eh, eh, concibió su máquina analítica eh, replicando lo que hacían los telares que empezaba la revolución eh, industrial ¿Sí? y entonces en los telares había máquinas que eran capaces de coser prendas ropa etcétera utilizando un método a través de tarjetas perforadas con las tarjetas perforadas pues había un patrón que las máquinas podían seguir para hacer para coser las prendas no y, lo que hizo Babbage es trasladar el método de las tarjetas perforadas a su máquina de cálculo matemático Toma, ya. ¿no? Uh -huh. realmente con la ayuda de Ada la idea era más de Ada que de él ¿eh? pero yeah. pues, el caso es que el que construyó la máquina fue él ¿no? y, y bueno, las tarjetas perforadas fueron el, el, el inicio los primeros ordenadores de IBM utilizaban tarjetas perforadas también o sea que por eso digo que es el origen de todo esto el origen de la informática viene de ahí ¿no? y lo que ocurre es que Ada quería ir más allá no quería utilizar solo la máquina para hacer cálculos matemáticos, sino que quería que fuera un programa más de propósito general, más lo que hubiera sido un ordenador más moderno de hoy en día. Sí. Lógicamente, estamos hablando... Eh, Ada nació en 1815 y murió en 1851, imaginaros. Esto, estamos Joder. hablando de 100 años antes o 80 años antes de que se concibiera siquiera el primer ordenador. Sí, sí, sí. O sea, que fue una adelantada a su Totalmente. tiempo clarísimo, ¿no? Eh, bueno, el caso es que ahí el proyecto no la, deja, no la dejaron desarrollar todas las ideas y fue luego ya cuando enfermó y ya por desgracia murió jovencísima, o sea que es una historia trágica, pero es una historia en la cual se han inspirado muchos, entre otros el Departamento de Defensa de Estados Unidos en los años 50, en los años sesenta creó un lenguaje de programación llamado ADA en honor precisamente a ADA Lovelace. O sea, Qué que la historia es, es interesantísima ¿no? y, y lo que hizo esta mujer en tan, en, en tan corta vida eh, ha dejado un impacto profundo en toda la historia de la informática eh, posterior, ¿eh? porque son las ideas, el germen de lo que luego fue la informática.
5: Eh,
1: ¿Cómo te has quedado, Emilio?
5: La verdad es que es una historia, como, como historias preciosas, siempre el lado humano ayuda a, 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 digerir, ¿no? a digerir ¿verdad? Y a, sí, sí. y a entender muchas de las cosas. Y, y que su contribución yo no conocía su historia personal su contribución es eh, increíble sí, sí que sí que es realmente fundamental pensemos que la, la automática ¿no? que hoy se relaciona mucho con eso con la informática pero es una de las partes importantes principales de la matemática de principios del siglo XX también no eh, de, de lo más abstracto no desde Turing que, que es, sí, que es Turing. un poco la, la Concreción de ese tipo de conceptos a un lenguaje más formal que, que era, y más acertado a cómo era la matemática de principios del siglo XX para la construcción de ordenadores. Pero l, la, los fundamentos, en efecto, pues.
1: Joder. pues lo, están ahí bueno, plateado, pues ¿no? a mí me ha encantado. Eh, en, dinos un poquito el libro, un poquito. Sí. Recuérdanos todo, porfa.
3: Mira, el, el, el libro se llama El algoritmo de ADA. Uh -huh. eh, por, por aquello de que realmente lo que ella quería era utilizar la máquina de Babbage para, para hacer algoritmos. ¿eh? Sí, sí, sí. El autor se llama James Essinger, con dos S, y bueno, pues lo podéis encontrar en, en, en cualquier librería, o bien en Amazon, o, eh, lo, lo que queráis, porque es, es un libro, no hay demasiadas biografías de Ada. Esta yo creo que es la más.
1: Fascinante,
3: ¿eh? La más a completa, ¿eh? Sí. Esta es la más completa.
0: Rock and Talent. Capital Radio
2: watch in the, back in, just watching the movie Or maybe it's a symphony I, I, know. I don't care about the Just, just sitting in the back in the in the on the very last row. Stop loving to watch Bugs building. But he can't take the place of my honey. Just a little just a in the back, and I'm just a smooching in the back, and I'm just a sitting in the back. And
0: Rock and Talent con Paloma Orozco.
2: Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let it rin your heart, then you can start to make it better. Hey Jude. Don't be afraid You were made to
0: Escuchas Capital Radio, Madrid, 105.7, la radio de los líderes. ¿Te imaginas un programa de radio donde el talento es protagonista? Lo tienes en Capital Radio, Humanos en la Oficina, el programa más humano y divertido creado por el galardonado speaker internacional Miguel Ángel Pérez Laguna, todos los viernes a la una de la tarde. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
1: Javier Puig, profesor de finanzas en la Universidad Pompeu Fabra.
0: Esta es de mala educación preguntar eh, cosas de dinero. Yo recuerdo en países anglosajones que a veces es lo primero que te preguntan, ¿no? ¿Cuánto cobras? <ríe> y para nosotros nos parece impúdico. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza. Rock and Talent, con Paloma Orozco.
1: Y ahora damos paso a Emilio Alba, CTO en Focun, que desde nuestra sección de inteligencia artificial Rock and Challenge nos habló de inteligencia artificial en política. En la actualidad la política está muy agitada. ¿La inteligencia artificial puede aportar claridad en este mundo lleno de claroscuros? enseguida lo vamos a ver. ¿Recuerdas? Fue un 15 de marzo de 2021 aquí, en Rock and Talent. Bueno, Emilio, ¿me contabas la historia de esta canción? Emilio Alba. Eh,
5: un incendio el casino de
2: Montreux.
1: Bueno, ahora me lo cuentas porque, mira, eh, ¿sabéis una cosa? Hoy cumpleaños mi padre. Anda. Sí, anda, ¿eh? Anda, ¿eh? ¿A que no sabéis cuántos cumple? 86. Y a que no sabéis que está al otro lado de la línea? Para que, pa que, que baje la radio, eso, que baje la radio, porque si no, no le vamos a oír. Que baje la radio. A ¿eh? ver, papá, baja la radio. Bajo la radio. <risa> Bueno, a ver, recién vacunado, recién vacunado, no se te puede ver ni nada, estás ahí cumpliendo las normas a rajatabla, pero hoy queríamos desde Rocantales felicitarte cumpleaños, ¿no? No
4: hay, no hay más remedio que cumplir ¿eh? lo que las autoridades sanitarias nos indican, pero sobre todo descargar la responsabilidad individual que los españoles, lamentablemente dado su propia idiosincrasia son más reyes que el que tenemos y nunca hacemos caso de nadie Bueno, papá, que a ver, hay esto, que esto no es un
1: mitin, ¿eh? A, a ver, cuidado para... <risa> Ya no, ya, no, no, ya no, te van a...
4: cumpleaños el que cumple, sí, a día, acompañado de la gente que te quiere y en la que nosotros volcamos nuestro cariño. Bueno,
1: pero ya el mitin ha acabado, ¿no? Porque ya el, vamos a felicitarte a el cumpleaños, ¿no? Vamos a cantarte con un año feliz, ¿no? Aquí en Antena.
4: Muchas gracias, muchas gracias. <risa> <No sé risa> si Day, happy birthday,
1: <risa> happy birthday, happy birthday, esto no lo no sabemos yo es que me quedé en el de
2: tuyo. yo
1: me quedé en el de parchís, el de, eh, a, el cumpleaños, de par feliz, cumpleaños, feliz, feliz, feliz te desean desea tus amigos de parchís,
4: <risa> muchas gracias, muchas gracias. Ay. Lo principal de cumplir años es nunca dejar salir al niño que llevamos dentro.
1: Vale, pues ver, fenomenal, claro sí. pues muy bien, pues muy bien. Ya que está solito digo vamos a felicitarle, ¿no? Y sobre todo muchas en esta felicitación gracias. a todo, hacerla extensiva. A todas las personas que cumplen años y que están solitos en casa porque no pueden salir o porque están recién vacunadas, vamos a hacer esta, esta, y, eh, esto es para todos aquellos que cumplís años igual que mi padre y, y, que... y
4: pensar que para las personas que como yo cumplen estos años felizmente, recordar a los que tienen menos que fuimos muy buenos corredores de fondo y que hoy nos contentamos con ser muy buenos eh, entrenadores.
1: Muy bien, pues ala, muy bien, a entrenar en la vida, sí señor, esa es la actitud. Bueno, papá, tenemos que seguir con el programa, nos dejan, ¿no?
4: Hombre, lo tengo siempre puesto, pero vamos, tengo las dos radios que tengo, en cada, en cada espacio de, de la casa lo tengo puesto a todo vas
1: Pues muy bien, muy bien. O sea, eres tú el, el que nos escucha, ¿no? Eres tú, te hemos localizado Venga. ya. La radio y todo adelante.
4: Muchas gracias por vuestro cariño y la compañía que dais siempre. La radio es lo principal. Muy bien, Venga, papá, que, que seas
1: feliz, que sabes que te quiero mucho.
4: Ya y que sé. nos
1: queda muchísimos años todavía de compartir cosas, ¿vale?
4: Ya lo sé, muy bien, guapísima. Venga, gracias. un besito
1: fuerte, papá. Chao.
4: Igualmente a todos,
1: gracias. Bueno, ¿qué, qué, ¿Qué te parece, Emilio? Vaya padre que tengo, ¿eh? ¿Ha visto el meeting cada uno? Un sí, poco sí, más sí, y, sí. Y, le, y se presenta las elecciones para Madrid. Con qué, <risa> ¿con
5: qué energía, ¿eh? Con qué energía. Sí, bueno, bueno, va, siempre, vacunado bueno. y va, ya, o sea, ya va a tope.
1: Yo no sé qué le han puesto la vacuna, no sé si que le han puesto <risa> otra cosa. No Pero sí, si es, han
5: puesto. es <risa> el rayo de la esperanza que esperamos que Ay, venga en las próximas semanas. Qué bonito, meses, Emilio, lo que has dicho, para, la esperanza. Para gente como él, como comentabas, que mucho cumpleaños en mucha soledad, sí, la verdad que una sí. situación que, Complicada. Decían, ¿no? se ceba mucho en las personas mayores, así que...
1: Oye, nos contabas de esta canción que era en un incendio Inspirada en por un
5: incendio en el Casino de Montreux, es un pueblo vacacional de las orillas del lago Alemán, en Suiza. Y que estaban allí, se incendió y, y bueno, ese, ese, te imaginas esa imagen, uh, ¿no? Yo siempre me imagino un edificio precioso saliendo un montón sí, de humo sí, sí. sobre la orilla del lago, entre las montañas. Y lo traigo
1: los acordes Así ahí, nada, creando esta canción. Humo sobre madre, el agua. Madre mía, qué bonito. ¿Cuánto sabes, Emilio? <risa> y eh, recuerdo, sección Rock and Challenge, talento, imaginación, compromiso, con nuestros amigos de Focun, de los que cada semana aprendemos que lo que no se mide no se puede mejorar. Y tenemos aquí a Super Emilio, que es un crack, es CTO de, de Focun, que me hace una gracia porque yo le digo CTO y me dice, bueno, es técnico. Eso es,
2: es, que es, <risa> es lo mismo, ¿no? Tenemos...
1: Me hace mucha gracia, ¿no? Y nos traes un tema hoy que a mí me interesa mucho porque en la actualidad la política parece que está muy agitada. Es como el smoke on the water, o sea, es, es como ahí el humo entre, vamos, entre el lago, entre el agua, ¿no? Como... Vamos a
5: hablar de política con minúsculas. Sí, sí, vamos a sí. hablar de electoralismo, vale, ¿no? Vale. Que vale, vale. desgraciadamente muchas veces se... Eh, se equipara a lo ¿Sí? que es la política, pero bueno eh, es de es lo que ahora está muy muy agitado la verdad es que llevamos muchos días con muchas noticias en general y realmente nunca hemos hablado del impacto que está teniendo la inteligencia artificial de, en cómo el electoralismo, en cómo los diferentes partidos o candidatos presentan sus campañas, las formas sí. de comunicarse, eh, toman las decisiones, no es algo que sobre todo nace, o, o, el hito simbólico es la campaña de las presidenciales y las primarias de Obama en el año 2008, ¿Sí? eh, que luego en realidad se expande muchísimo en las elecciones generales eh, del 2012, las presidenciales, perdón, en Estados Unidos, y que ahora ya prácticamente es moneda de uso corriente en cualquier campaña que se precie en diferentes sistemas electorales. ¿no? Nuestro sistema electoral, que es un poco de lo que, lo que vamos a hablar, es general, pero es un poco diferente al americano, es mucho más eh, enfocado en el partido. ¿Sí? Aquí las circunscripciones, digamos, son eh, fijas, no se redibujan, que es una parte muy importante del cálculo en, en sitios como Estados Unidos. Pero bueno, al final también hay muchas decisiones que tomar y, y eso es un poco lo que venimos a, a contar hoy.
1: Además, es que pienso que la política, eh, madre mía, es fundamental la medición.
5: Sí. Eh, desde Porque en no...
1: encuestas, en, en, en el mapa electoral, eh, estadísticas, eso es muy importante.
5: Exacto. Y, y ahora... Sí que estamos un poco más acostumbrados, porque aunque siempre hemos consumido encuestas con intenciones de voto genéricas, no y uh -huh. luego sí que puede haber más o menos debate sobre qué significa la famosa cocina, cosas en las que no vamos a entrar, porque son un poco de estadística y tienen mucho que ver con cómo uno construye una encuesta. Pero sí. siempre hemos estado atentos a los porcentajes de voto en las encuestas, pero en realidad los partidos están... Eh, ...pendientes de cosas mucho más pequeñas, ¿no? ...con mucho más nivel de detalle. Ahora sí que nos estamos ...acostumbrados a ver de cada elecciones, pues ...diferentes gráficos por, por por ...recuerdo de voto, por nivel uh -huh. de renta ...etcétera, cruzando toda la información ...que es pública, de cuáles son los votos ...mesa por mesa electoral, es una información que siempre ...ha sido pública, con la información que ofrece ...por ejemplo el Instituto Nacional de Estadística ...sobre cuál es la renta media eh, ...o el, el tipo de ocupación ...o el porcentaje de desempleados ...o de jubilados o ...las nacionalidades que viven en un área Geográfica determinada, eso es información sí. públicamente disponible que se puede cruzar con el voto, ¿no? Es lo que, algo que es el típico análisis que cada vez estamos más acostumbrados a hacer después de las elecciones. Pero los partidos políticos que, por supuesto, hacen eso, van mucho más allá, ¿no? Se va mucho más allá de ese 15%, 17%, 12%, 23%, y para ellos muchas veces lo, lo importante a nivel de circunscripción, llamémoslo escaño, o, o depende de, de, del tipo de, de elección, es. ¿cómo le doy la vuelta a una situación? Es ir a intentar maximizar el número de representantes. Y muchas veces hay sitios que sabes que tienes que dar por perdidos y hay sitios en los que sabes que tienes que luchar. Entonces, pues ¿cómo aparezco? Lo primero es intentar competir en el espacio de la atención. no ¿Dónde hago eh, mítines? ¿Dónde me desplazo? Porque es una cobertura, digamos, gratuita que te van a dar los medios locales y los medios regionales ¿Sí? eh, en cuanto yo pues organizo un evento en un determinado lugar, ¿no? Entonces, mm. el tiempo es limitado, yo tengo que saber dónde organizo esos eventos, dependiendo de dónde son los sitios a los que le quiero dar la vuelta, porque al final tú sabes que hay sitios que tienes que defender, hay sitios que son seguros, hay sitios que son seguros que no y hay sitios en los que vas a atacar ¿no? entonces ya tienes un poco un mapa de cuáles son los sitios que defiendes y cuáles son los sitios que, que atacas, comparándote con tus eh, rivales más cercanos No, no, claramente no puedo eh, mencionar este tipo de cosas eh, con, con nombres, pero es cierto que hemos trabajado en ocasiones con algún eh, partido, uh -huh. y como es obvio, los, los que de verdad más le preocupan el que se enteren de lo que están haciendo, cuál es su estrategia, son los partidos que podemos llamar ideológicamente afines, sí, mucho más claro, que los claro. que los contrarios, ¿no? al final saben que esa es la posición que, que con, la, con la que juegan. Y... Aquí lo que decimos es, informa la estrategia de dos formas. Una es, sobre todo, la más, eh, quizá que menos se ve, pero que son las decisiones más importantes, dónde organizo eventos y qué mensajes lanzo en esos pues, eventos. Es que lo de los
1: mensajes me parece súper interesante, Lo de los ¿no? mensajes
5: eh, o, o micromarketing, ¿no? Sí, que estamos sí, estamos sí, acostumbrados, sí. pero en realidad, si lo pensamos, no es más que eh, cuando entramos a lo mejor eh, en el móvil, ¿no? Pero ahora quería ir a la parte online, porque sí, en realidad sí, la sí. parte offline es casi más importante. Pero en el móvil, cuando entramos y decimos, joder, no, me vuelve a salir el anuncio de no sé qué, o me metí a ver un programa de coches y ahora solo me están saliendo ofertas sí, sí, de coches, sí, 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 sí. O, bueno. o cuando empiezas a mirar algo de tu bebé y te empiezan a aparecer anuncios que no habías <risa> visto nunca, o, o todo este tipo de cosas, en realidad los partidos políticos han, hacen exactamente igual. Hacen igual desde un punto de vista de tema online, es decir, ¿qué anuncio te muestro?, qué contenido publico eh, desde las cuentas si oficiales Si le dais un like o, o no le das un like, ¿no? Ahora vamos a cuáles oh, son las oh, interacciones en mía. redes sociales, que es, 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 es el último mía. punto, ¿no? Eh, digamos es, oye, pues que te hablo. Porque al final uh -huh. los partidos en general, y esto no es, no es, digamos, una opinión a favor ni en contra, sino los partidos en general tienen programas muy redondos, tienen programas que es muy difícil que molesten. Eh, cuando tú pones su, la, los mensajes que lanza es más bien sobre el qué estás hablando que el cómo lo dicen, ¿no? Mm. Utilizan palabras como fomentar, potenciar o mejorar, que son eh, objetivamente buenas. Sí, Nad son palabras se... como semilla, ¿no? Claro, son nadie palabras... se puede negar a, a fomentar algo a o de, a potenciarlo ni a, ni a crecer, o a mejorarlo, ni a crecer, ¿no? a crecer, Exactamente, ni... digamos que el mensaje es muy redondo, es está hecho para que moleste lo menos posible y luego ya se pone pues dependiendo de cuáles son tus búsquedas o cuál es tu barrio, o cuál es tu estadística de dónde está, pues me interesa hablarte del impuesto de sucesiones, me interesa hablarte del salario mínimo, Joder, me interesa vale hablarte de convenios colectivos o, eh, y, y ese es el tipo de mensaje que voy a ir dando en la presencia local en los medios, en los mítines y ahora vamos a, al mundo online ¿no? donde esto se dispara cada vez tiene más programática y el objetivo por supuesto es contenido muy sencillo no nos quejamos de que de que pues, apariciones incluso parlamentarias están construidas con el objetivo de generar contenido que se, sea muy fácil de compartir, mm. vídeos de 5 segundos, mensajes de 280 caracteres, etcétera para eh, poder ponerlo en redes sociales y lo que se sabe, y eso es un estudio que se lleva ahora en los últimos 4 o 5 años, es un área de casi de psicología computacional, de muchísimo ascenso, es que las interacciones negativas generan mucha más... Eh, inter sí, interacción con el usuario es decir cuando yo pongo un contenido eh, negativo es decir que me hace generar rabia o enfado contra el oponente el oponente con el que yo quiero calentar la gente pues lo lee mucho más lo comparte mucho más le da me gusta mucho más de alguna forma Joder. empatiza mucho más con, con ese contenido que es eh, contenido que se llama eh, gatillo no eh, ¿Sí, trigger sí. content cuyo, obje cuyo objetivo es que rápidamente te relaciones con él. Lo compartas, sobre todo lo compartas, le des a like, contestes, de alguna forma te empieces a vincular con el contenido. ¿no? Y eso sabemos, oh. eh, se está demostrando que es mucho más eh, útil con contenido de carácter negativo, que apele a sentimientos como la rabia, etcétera, que contenidos de carácter constructivo.
1: Oye, a mí me gustaría que fuera tele esto, porque la cara que se nos ha quedado Adolfo, a César y a mí, es de un cuadro, ¿eh? pero no de Tiziano, es un cuadro del Bosco.
6: Pero eso ha quedado de, de de que veces votamos más en contra de exacto, que a favor de. ¿no? Exacto, exacto. Oh, Ento oh, mía.
5: Entonces muchas veces el, el tipo de mensajes que se quieren, que se quieren poner es eh, intentar que la gente vea, comparta, lea contenido muy... Porque, claro muy específico para tu segmento de marketing, pensar de verdad en los anuncios que veis, es exactamente igual. Muchas veces dicen, no, en la red social yo veo lo que ponen mis contactos. Esto no es cierto. Tú no ves todo lo que ponen tus ya, contactos, ya, ya. ni tus contactos no. siquiera pueden compartir todo lo que existe. Exacto. Eh, de alguna forma, te ha llegado un contenido mediante alguien que ha decidido ponérselo a ti o a un contacto que sabe que tiene pues, una red muy amplia, un contenido que está hecho de forma que tenga mayor propensión a compartirlo, y luego no le aparece a toda su red, sino que te aparece a ti, ¿no? Es decir, algo que parece una red social, estamos eh, siempre pensamos que es algo muy transparente, el cual, oye, pues un amigo mío publica algo y yo lo leo. O si le da el me gusta o comparte algo, lo leo. Pero el cómo le llega a él, y una vez esa persona interactúa, el cómo me llega a mí, es.
1: No es tan transparente. Eh, no es tan
5: transparente. Eh, Está depende muchísimo mm. de cuál, es, eh, cuál ha sido tu viaje, tus interacciones, pues toda esa información que cookies, etcétera, ya, ya lo sabemos. El algoritmo, Ay, ¿no? Mía. El que tanto se y, habla. Y la inteligencia artificial, exactamente, esos algoritmos funcionan exactamente lo mismo que te ponen publicidad, eh, eh, funcionan así. que gana la red social? Gana interacción, porque la gente quiere seguir consumiendo más Ese contenido. contenido. Uh -huh. eh, y luego los partidos políticos, la inteligencia artificial es eso, micromensajes con un contenido muy específico y que depende muchísimo, no solo... En, el, en la parte offline, de la zona donde vivas, etcétera, que eso ya hemos dicho, si quieren atacar, si quieren defender, si cuál es la renta media, tipo de ocupación, etcétera. Y en online, cuáles son tus cookies, que pues se puede ver claramente cuál puede ser tu potencial segmento de renta, cuáles pueden ser tus intereses, los, los eh, temas que te sensibilizan. Y, por lo tanto, yo pongo anuncios, que son no dejan de ser anuncios, comparto contenido con personas específicas, que sé que te van a llegar y te van a hacer interactuar con el contenido de alguna forma eh, eh, de desarrollar esa relación que podemos llamar de empatía eh, con, con un partido político, con, eh, que muchas veces Madre. tiene un nivel animal parecido al que podemos desarrollar con un equipo de fútbol, etc. ¿no?
1: Pero bueno, entonces la prensa ya no es el cuarto poder, es la inteligencia artificial.
5: La inteligencia artificial en ocasiones, Es el primer poder Y esto, y esto, es, y esto es, <risa> Uy, está muy mía. muy muy a debate ¿no? En Estados Unidos también, etc Pues bueno, juega un papel muy importante En qué te muestro Y esto es un poco lo que debemos ser conscientes y controlarlo
1: Jolín, que me ha dejado Emilio Siempre sorprende, ¿eh? es, Emilio sí, nunca sí. defrauda
0: la, la la, Nuestros <risa> amigos
1: de Focun Madre mía, están cambiando el país
0: Rock and Talent Un programa para ti, para compartir Para sentir Con Paloma Orozco
1: Bueno, pues ahora que podemos viajar y disfrutar de las vacaciones, ya lo hicimos, recuerdas a través de la radio, fue gracias a nuestro experto en mitología y simbología César Espinel, este chico que sabe de todo, que nos propuso un viaje turístico al pasado, concretamente al Jerusalén de los años 30 pero del siglo I, ¿recuerdas? Fue un 20 de abril de 2020 aquí en Rock and Talent.
6: Este próximo domingo, el 28, que se celebra este Domingo de Ramos para conmemorar lo que según los evangelios relatan cuando Jesús entró en Jerusalén, supuestamente por la Puerta Dorada que le aclamaron y le recibieron y toda esa celebración, que habría que matizar porque es también una entremezcla de otras tradiciones pero respondiendo a la pregunta de por qué va Jesús a Jerusalén no es el único, sino que todo eso está enfocado dentro del contexto de la Pascua Judía entonces en Jerusalén, en el siglo I, había un más o menos unos 20.000 personas viviendo pero durante la celebración de la Pascua esa cifra subía como la espuma, porque era una peregrinación obligatoria. Era el gran ¿Sí? viaje de la época, en realidad. Iban judíos de todas partes de la tierra de Israel, porque desde el siglo VII Cristo era la gran fiesta del pueblo judío. Antes de esa época, eh, esa fiesta solo se celebraba en los núcleos familiares y es el rey Josías, en el siglo VII Cristo el que la convierte en una gran fiesta de unidad. Entonces, lo primero que nos encontraríamos al entrar en Jerusalén sería que toda la ciudad estaría plagada de mercados Mercados para comprar todo lo que era necesario Ay, para la mola. gran celebración, que es la
1: cena. ¿Cómo me molan los mercados? Para pues los
6: mercados estarían hasta arriba y sobre todo también el mercado de los corderos, claro, que era no, lo que eh, se comía y lo que no, se cenaba. Ese no me
1: gustaría. <ríe>
6: pues sí, sí, eso era lo que sí o sí había que, había que cenar. Y no solo eso, sino que además tendrías que haber ido al Templo de Jerusalén, que estaba en lo alto de toda la ciudad, lógicamente donde confluían todos los peregrinos, para realizar el sacrificio del cordero entonces allí se sacrificaba el cordero esto no me está cordero. gustando César, ¿eh? ¿Lo no es? sé, pero es lo que había, y de hecho posteriormente los intérpretes de Jesús van a justificar su muerte en la cruz a través precisamente de, de esa cordero, idea del cordero del pascual cordero, sí, sí. el cordero pascual que es sacrificado en contra de su propia voluntad, en cambio Jesús que se sacrifica voluntariamente expiando y limpiando así toda la genealogía de Abraham
2: ¿no? uh -huh.
6: entonces bueno, esa es la interpretación de Jesús, pero sí la fiesta concentría en esto, se sacrificaba el cordero en la explanada del templo podía hacerlo cualquier judío, aunque normalmente ...se hacía eh, por, o la llevaba a cabo el padre de familia... Mientras que la sangre del cordero era recogida por un sacerdote que se la iban pasando de unos a otros hasta llevarlo hasta el altar en el atrio del templo enorme y maravilloso, el templo reformado por Herodes y de allí se vertía la sangre en el suelo para eh, encomendarlo a, a Dios.
1: Sí. César, está es la parte gore del viaje? Eh, bueno, es la parte gore del
6: viaje, pero, pero esto fíjate, o sea, no resulta gore a día de hoy y fíjate que en España el tema de la matanza ha sido ya, algo ya, clásico, ya, ya. Y todavía a día de hoy se sigue haciendo, pero eso era la gran fiesta, o sea, la idea del sacrificio Madre, del cordero. Y no, a día de hoy, de hecho, en el entorno semita, continúa siendo importantísimo. Ya, 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 eh, el caso es que después de realizar el sacrificio, ya la familia que había comprado el cordero se lo llevaba y se lo llevaba al lugar donde se celebraba la cena. Y esto es muy importante. Ha hablado antes Emilio del tema de los núcleos familiares que cada vez están, están siendo más reducidos. Aquí ocurría todo lo contrario. O sea, no solamente se sentaba a cenar la propia familia, sino que nadie Nadie, de los miles de personas que se reunían allí, nadie se podía quedar sin comer el cordero. Por lo tanto, había que haber mínimo 10 personas. Y... No había ni pobres, ni desamparados, ni leprosos, ni mujeres, ni nadie, nadie, nadie se podía quedar sin comer cordero. Ah, mira,
1: pero esto es bonito, porque ahora en la pandemia lo de 10 se nos ha quedado muy lejos. Sí,
6: nos ha quedado demasiado lejos, <risa> pero la importancia dijo. realmente era esa, ¿no? Como es una idea de comunidad, ya, ya, ya. había que justificar que nadie se quedara sin comer el cordero. Qué bueno. Y entonces se reunían allí en la casa, comían ese cordero y brindaban, primero Y entonces los niños, que tienen una gran importancia en esa fiesta, eh, preguntaban por qué esa noche esa es distinta a todas las demás noches. Y entonces el padre de familia les contaba la historia de la salida de Egipto, que es realmente lo que se celebra en uh -huh. Pesaj, que es en hebreo, cuando los judíos salieron en la de Pascua, Egipto. Cuando, uh -huh. salió, cuando los judíos salieron de Egipto, efectivamente. Y entonces se cuenta toda esa historia, se brinda con vino, se Entonan unas oraciones contenidas en los Salmos, del 113 al 118, se produce ya la cena propiamente dicha, con el cordero, las hierbas amargas y el pan ácimo, es decir, sin levadura, famoso, y luego se realiza también la otra parte de las oraciones, el restante de los Salmos, y se termina la cena con un gesto muy bonito que es la llamada Copa de Elías. La copa de Elías remite a ese profeta famoso del siglo IX antes de Cristo que subió a los cielos en un carro de fuego, según nos cuenta la propia Biblia. Y entonces dicen que, claro, es, es el, eh, el hombre que no conoció la muerte y, por lo tanto, los judíos le esperan todavía en su regreso, porque se prometió que Elías regresaría. Y entonces, en todas las cenas de Pascua siempre se deja un sitio vacío, un asiento vacío, con una copa de vino, por si Elías aparece. ¡Qué bueno! Es muy bonito. Y luego, claro, esto era en el siglo I, cuando todos los judíos tenían que ir a Jerusalén. Actualmente, pues claro, con todo el tema de la diáspora, después de la primera guerra judeo romana pues ya todos los judíos se fueron repartiendo por lo que luego serían los distintos países de Europa. Y entonces, claro, hay muchos que sí se pueden permitir viajar a Jerusalén para celebrar la Pascua, de hecho hay muchos que, que viven allí, pero claro, hay otros muchos que no. Y entonces es muy bonito porque en los judíos de la diáspora se produce un añadido, una celebración añadida con uno de los brindis que dicen el próximo año en Jerusalén. Y entonces esa idea ¿no? también de vincularlo con la esperanza y con el futuro precisamente por la importancia que tenía entonces y que tiene a día de hoy de traer esa idea de el judío y ahora ampliado a, todo el, a toda la humanidad del ser humano que es libre que es lo que realmente se celebra en esta fiesta, la libertad, y el traerlo así, y entonces esto los judíos le insisten mucho y dice «Considera y vive tu vida como si tú también hubieras escapado de Egipto». Como ahora eres libre con la responsabilidad que eso conlleva. Entonces, es una fiesta de comunidad que precisamente une a todos los judíos que están dispersos por el mundo, precisamente para recordarles que son libres y que tienen la responsabilidad de ejercer esa libertad.
1: ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Una verdad precioso. Mm. Pero todavía no se acaba de hablar hoy, ¿eh?
6: Vale, me parece bien. <risa> Emilio tampoco, ¿eh?
1: Emilio tampoco, acabado de hablar hoy. Sí, me es que tengo una sorpresa para vosotros. Después de esta brillante, brillante, no brillantísima intervención de nuestro mitólogo y experto en simbología particular, que bueno, yo no sé este chico lo que sabe con lo joven que es. Volver a insistir en este tema <risa> me parece increíble. Yo a su edad estaba todavía por uvas.
2: The river flows, it flows to the sea.
1: Wherever
2: that river goes, that's where I want to be. Flow river flow let your waters wash down. Take me from this road to some other town.
0: Rock and talent.
1: Pues hemos llegado al final, qué pena que ya no te puedo seguir acompañando este lunes de agosto, pero quería despedirme, ¿te acuerdas el lunes pasado que te hablé de Rumi, ese poeta sufí del siglo XIII? Bueno, pues ese poeta místico que fundó la orden de los derviches giróvagos, los que realizan una meditación en movimiento llamada Sema, tiene un montón de frases y de reflexiones increíbles para tu vida, y quiero despedirme hoy de ti con una de ellas, dice así Si quieres dime que no podré si quieres dime todo lo que me falta puedes incluso poner piedras en mi camino pero hoy es el día en el que empiezo a vivir sin las expectativas de otros ese es también tu día bueno pues un abrazo enorme de todo el equipo del programa sigue disfrutando del veranito que lo tienes merecido y ya sabes que aquí seguimos acompañándote todos los lunes de agosto así que espero que, que acudas a nuestra cita por favor, no me faltes venga, un besito, chao, hasta el lunes que viene
0: Amaneces antes que el sol y conviertes la vida en nueva vida y alimentas el futuro de los tuyos. Te proteges de enfermedades. No te rindes ante las adversidades y cada día empiezas de nuevo eres de una naturaleza especial por eso hay un seguro especial para ti Agroseguro más que un seguro en un mundo globalizado y cambiante los grandes debates de la actualidad cobran más sentido que nunca cada lunes a las 10 de la noche Víctor Arribas analiza en Capital Radio los principales acontecimientos internacionales y cómo nos afectan a los españoles Atalayar las claves del mundo en tus manos, en Capital Radio. Capital Radio, Madrid, 105.7.